0: edificadoras, un lugar donde seguimos la paz y buscamos la mutua edificación. Este es el mensaje del día de hoy. En esta tarde nos corresponde, ¿se acuerdan que la clase pasada nos eh, terminaba la clase hablando de que de que Pablo dice en Filipenses 1:20 que conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también ¿Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por ahí estábamos, ¿verdad? Y lo que hablábamos era que decíamos que es, es mucho más sencillo decir, Señor, que, que seas glorificado allá en Cancún. Señor, que seas glorificado en las naciones. Señor, que seas glorificado en tal o cual situación. Pero que es muy diferente decir, Señor, que seas glorificado en mi vida. En mi corazón, en mi vida A través de lo que yo estoy viviendo Que tú seas engrandecido, que tú seas exaltado Eso ya implicaba otras cosas que son muy diferentes, ¿verdad? En, todo, en toda nuestra vida Y por ahí estábamos Así que el título de lo que vamos a, a, hoy a aprender es Cristo, sea Cristo glorificado Sea Cristo glorificado Y con, con base en lo que ya veníamos viendo y vamos a leer Filipenses 1, naturalmente, del versículo 22 al 26. Filipenses 1, del 22 al 26. Y dice así. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Acuérdense que está preso y dice yo sé que esto va a pasar, que voy a pasar tiempo con ustedes para que abunde eh, eh, su, su acción de gracias por mi presencia entre ustedes. Bueno, entonces, sea, sea Cristo glorificado. En 1934 hay una historia de un hombre llamado John y Betty Stan, que fueron misioneros en China, en un pueblo, digo, China es enorme, en un pueblo de China, de esos que están muy, muy escondidos, ellos fueron mis, misioneros en aquella época, y en la época en la que ellos están ahí con una bebé que se llama Helen, de tres meses de edad, ellos viven ahí en una misión un lugar que construyeron pero estalla una guerra civil en el lugar y entonces eh, cuando él se da cuenta que empieza a haber como peligro en, en el lugar pues habla ¿no? al, al lugar donde los enviaron les dijeron que necesita que alguien venga a sacar a, y que lleven a un lugar seguro a su esposa Betty y a su hija Helen sin embargo eh, corrió tan rápida la rebelión tan rápidamente la rebelión que fue imposible ...que pudieran sacarlas... ...un día estando ahí ya se empezaron a oír los balazos y las trifulcas eh, eh, en la plaza del pueblo... ...y de pronto ya se oía que estaban tratando de forzar la entrada a la misión... ...lo que John hace es que abre la puerta y les invita a pasar a los rebeldes... ...y les dice que si tienen hambre este, Betty les sirve de comer, les da de beber... ...ponen ahí todas las cosas en la mesa... Después de esto, ellos les piden todo el dinero que tenían, cosa que claramente hacen y que por supuesto no era mucho, de inmediato lo entregaron. Pero John, en, en medio de todo esto, suplicaba por la seguridad de su esposa y de su hija. Ellos sabían, los están sabían, que no les iban a permitir estar vivos por mucho tiempo. Y él se entiende que les decía, háganme a mí lo que quieran, déjenlas ir y toda esta clase de cosas, ¿verdad? En este tiempo, cuando estaban en esto, John escribió rápidamente una nota a su misión explicando cómo es que ellos habían sido capturados. Y la nota que él escribe a su misión termina con estas palabras. Sea Cristo glorificado, ya sea en nuestra vida o en nuestra muerte. Decíamos que no es lo mismo que Cristo sea glorificado allá en China, a que sea glorificado aquí, ¿verdad? John tenía 27 años y Betty tenía 28, fueron enterrados por los creyentes de la zona en algún lugar en unas colinas que estaban por ahí cerca y eh, esto lo, lo estamos diciendo porque recuerden que venimos diciendo sea Cristo glorificado. Y que no es lo mismo decir que se ha glorificado ya en China que aquí. Después de que esta historia se conoce, esto fue en 1934, en el Instituto Moody, de Instituto Bíblico Moody, 700 estudiantes dedicaron su vida al servicio misionero después de haber escuchado esta historia. Decidieron servir al Señor. Las lápidas de, estos, de esta familia, de estos dos jóvenes que fueron muertos en China, decían algo que otro mártir había dicho ya antes y decía así la de, la de él John Cornelio Stan que Cristo sea magnificado ya sea por vida o sea por muerte la lápida de ella decía Elizabeth Scott Stan para mí el vivir es Cristo hasta se me hace un nudo Uy, cuando Pablo escribe esto en Filipenses 1 él también estaba encadenado él también estaba encarcelado, pero Pablo esperaba ver a los creyentes, como lo leímos, él decía yo sé que, que voy a volver a estar con ustedes, era su esperanza porque decía para ustedes es lo mejor, que yo todavía me quedé un poco más de tiempo, él esperaba volver a ver a los creyentes de Filipo, sin embargo nunca lo iba a lograr, Pablo sería eventualmente decapitado, y eh, hemos leído ya el versículo 1, 21 Que dice para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Significa que Pablo está diciendo No sé exactamente cuáles son los planes Que Dios tenga para mí Pero yo sé ¿Se acuerdan que habíamos visto la clase pasada? El sé que es una convicción profunda Y dice pero yo sé Que si vivo es por causa de Cristo Y sé que si muero Las cosas todavía se van poniendo mejores Porque entonces voy con él entonces él sabía que su vida y, no, y esta vida no se limita a la que tenemos en el cuerpo Sino la que entendemos como nuestra vida eterna Estaban en manos de Dios Y él dice Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Para mí Esta es una forma muy personal de Pablo Es para mí, no sé para ti Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Es algo intensamente personal en él esta oración traducida literalmente desde el griego Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Dice algo que para nosotros puede sonar como extraño Porque dice para mí vivir Cristo, morir ganancia Así, vivir Cristo, morir ganancia Cada uno de nosotros debería poder completar esta oración Él dice para mí vivir es Cristo Significa que Cristo eh, eh, es toda su vida Que su vida depende de Él, que su vida lo honra, por aquí vi otras que decían, de, eh, Cristo es el origen de nuestra vida, es el contenido de nuestra vida, es el objeto de nuestra vida, es el ejemplo de nuestra vida, es la meta de nuestra vida, es la esperanza de nuestra vida, es lo que Pablo está diciendo, eso es lo que Cristo es para mí. Pablo escribió así, como decíamos, vivir Cristo, morir ganancia, para permitirnos a cada uno de nosotros completar la frase y aplicarlo a nuestras propias vidas. Hubo un escritor que dijo que para Pablo Cristo fue el comienzo de su vida. Ese día que iba camino a Damasco y que se encontró con él, él fue cautivado por la gloria de Cristo, por la manifestación preciosa de Cristo no había día en que Pablo no fuera consciente de la presencia de Cristo en él para Pablo Cristo era no solo el fin de su vida sino la finalidad de su vida el fin de su vida era que se acababa aquí que comenzaba allá pero también era la finalidad de todo lo que él hacía en este cuerpo Cristo era la finalidad entre mayor se ponía Pablo entre más grande era más grande también era su deseo de aquel día en que podría re reencontrarse con su Señor Él anhelaba reencontrarse con su Señor Pero Cristo aquella vez que iba a Damasco Le dio una tarea, ser un apóstol Un apóstol es un enviado, es alguien que va Cristo le dio la tarea de ser apóstol Cristo era la fortaleza de su vida Y Cristo también era el galardón Tú trabajas para Él y sabes que Él mismo es tu premio el, el punto de lo que este escritor quiere decir es que si en la vida de Pablo hubieran quitado a Cristo, no habría quedado nada de Pablo. Nada de Pablo. La gran pregunta, si hoy quitaran a Cristo de nuestras vidas, ¿notarías que falta algo? ¿Alguien más notaría que algo te falta? Si nos quitan a Cristo, ¿cambiaría en algo nuestra vida? ¿Cuánto tiempo podríamos sobrevivir sin su gracia? Tal vez algunos podríamos decir Bueno, yo vivo fielmente para mi familia Pero aquí la cuestión es ¿Ve tu familia algo de Cristo en ti? Tal vez, y esto es algo tan común En, en las personas, estamos tan involucradas En nuestros trabajos, en nuestra carrera En nuestras familias, pero... ¿Ven esos compañeros de trabajo, esas familias, esas personas que están estudiando con nosotros ¿Ven algo de Cristo en nosotros? Cuando decíamos al principio que cuando Pablo está escribiendo estas cosas Él está preso, él está encadenado y, y, y tiene la osadía o, o, o no sé cómo llamarlo De decir para mí vivir es Cristo, decíamos la vez pasada eh, eh, en, la, en otra traducción Para mí vivir es servir a Cristo y morir, ya es, es el premio, ¿verdad? Pablo no está mostrando miedo, no está mostrando aprensión, no está teniendo temor a, al futuro. Él dice: sea que sea vida o muerte, no importa, esto termina bien para mí. Hay un logo de una organización misionera que es muy de acuerdo a lo que estamos diciendo y es un buey que tiene de un lado un yugo, del lado de la tierra tiene un yugo y del otro lado tiene un altar de piedra y el logo dice listo para cualquiera, ya sea para trabajar en el arado o para ser sacrificado eso es el logo de una, de una misión cristiana Ese, este vivir es Cristo y morir es ganancia es el lema de la vida de Pablo Mientras espera sentencia él se goza y dice yo confío en Cristo en, en los años 1800 aproximadamente Spurgeon escribió y esto me encantó He aprendido a besar la ola que me arroja contra la ola eterna He aprendido a apreciar de, diría Pablo estas cadenas He aprendido a apreciar estas situaciones que no hacen otra cosa que arrojarme a la roca eterna, que arrojarme a, lo, a, a Él, porque entiendes, nos guste o no, es cuando estamos en medio de la tormenta, cuando se hace más evidente y más visible y cuando buscamos verdaderamente abrazarnos al poder de Dios. Entonces decía Spurgeon, he aprendido a besar la ola que me arroja contra la roca eterna. Esa que te hace chocar de frente contra que, a, entender que tu única posibilidad es Dios. Y decía Pablo, si vivo se muero, o si muero, decía el, el joven que leíamos allá en China. Ya sea por vida o por muerte, pero Él es mi vida. Él es glorificado, Él es visto, Él es exaltado. Así que si hay circunstancias difíciles en mi vida que hacen que me aferre a Él, que hacen que, que, que vea que no tengo otra oportunidad, que Él es todo, está bien. He aprendido a agradecer por eso. Pablo entonces nos da la razón que Él tiene para vivir y la verdad que hay acerca de la muerte. Identifica por lo menos tres razones para seguir viviendo. Y dice, en primer lugar, con respecto a lo que ya leímos en los versículos anteriores, dice, en primer lugar, es para beneficiar la obra. Si yo estoy vivo, es para beneficiar la obra. En el versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque yo de mí ya me iba. Yo me voy con mi Señor y ya está. Pero no, no sé qué escoger porque también tengo compromiso con la obra. Entonces dice, uno de los principales motivos que él tiene para vivir, porque decimos que es la vida para Pablo, es beneficiar la obra. Y, y en este beneficio, cuando hablamos de beneficiar, viene de la palabra de la misma raíz etimológica de fructificar. Beneficiar o fructificar. Expresa de vivir. Un día a la vez, demostrando actitudes fructíferas Actitudes que nacen del Espíritu en nosotros A las que Pablo se refiere en gálatas 5, 22 y 23 Y que todas nosotros conocemos Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Entonces dice, para mí el vivir es beneficiar la obra Dando muestras de la vida espiritual que hay en mí a través del fruto con todas estas características Beneficiar entonces la obra se refiere a estas actitudes a, a, a mostrar todas estas cosas Pero también se refiere a tener acciones fructíferas Que hagamos cosas que produzcan un fruto espiritual A lo que Pablo llama frutos de justicia o buenas obras Obras que nacen de Dios en nosotros, no por nosotros mismos. Hace un momento cuando Albita oraba para empezar, decía, Señor, con toda seguridad hay intenciones en nuestro corazón. Ella no usó la palabra ocultas, pero, pero son ocultas a nosotros. No es que yo estoy deliberadamente ocultando una intención. Hay cosas que son ocultas incluso para mi propio corazón. Y entonces eh, eh, las cosas que yo hago pueden tener un motivo aunque tengan una buena apariencia pueden tener un motivo equivocado y entonces ella oraba y decía que nos fuera descubierto nuestro propio corazón para entonces que las obras que nosotros hagamos sean obras de justicia obras que nacen en Dios y de nuestra posición justa delante de Él Filipenses 1.11 dice así llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios estas, estas obras de justicia Estos frutos de justicia Que nosotros podemos hacer Que son aparte de las buenas actitudes Que son las actitudes del Espíritu Santo ¿verdad? De, de, de la personalidad Pero también son cosas Que podemos nosotros hacer Deben producir Gloria y alabanza a Dios En los que están cerca Si la gloria me la llevo yo Si el reconocimiento me lo llevo yo Ya estás entonces deben producir y también deben producirla en nuestro corazón porque cuando tú haces algo que, que está, cuando se ha producido un fruto de justicia en ti tú tienes que saber, tú sabes que sabes que no fuiste tú tienes que saber que fue Dios y eso es lo que Pablo está diciendo que son para gloria y alabanza de Dios en aquellos que reciben lo que tú haces pero también tú, tú sabes que no fuiste tú tú sabes yo por mi mana no, <risa> verdad entonces, estas cosas le producen alabanza a Dios. Pablo está hablando con todo esto de la conversión de nuevos creyentes. Él está hablando de un evangelio fructífero. Está hablando de nuevos creyentes. Pablo dice que uno de los beneficios de vivir un poco más es la oportunidad de ser fructífero y beneficiar la obra de Cristo a través de que otras personas escuchen y puedan llegar al evangelio. Pablo está buscando un fruto eterno Pablo está buscando tesoros duraderos Estas son la clase de cosas que decimos rápido, que decimos fácil Que son parte del lenguaje de los que somos, iba a decir creyentes pero ya no verdad De los que somos hijos de Dios Se, es, es un lenguaje que, que, que es muy, el fruto eterno, los tesoros eternos, no te hagas tesoros y todo eso pero la verdad es que de vez en cuando la palabra nos invita a hacernos un, pues como un test, ¿no? A ver cómo andamos en esas cosas. Porque todo lo que atesoramos terrenalmente, todo ya sean posesiones, entretenimiento, diversiones, comida, vestimenta, dinero, trabajo, casas, autos. No sé si quieras completar la lista con otra cosa. Todo eso se va a oxidar se va a deteriorar va a desaparecer pero aquello que el fruto del Espíritu Santo produce en nosotros es eterno eso es un tesoro que es el verdadero y lo decimos pero a la hora de, 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 de enfrentarnos como que escogemos más las cosas terrenales las cosas humanas por encima de las cosas eternas tenemos que escoger siempre y en todas las cosas antes las cosas eternas Porque son las que verdaderamente Producen el fruto de Dios en nosotros Que si bien es cierto Es para que otros puedan comerlo Cuando tú tienes ese fruto Tú lo disfrutas Tú disfrutas de todas esas cosas Betty Stan, La, la mujer de la que estamos hablando La misionera de China Escribió estas palabras antes De su martirio en China Y dice Cuando nos consagramos a Dios a veces pensamos que hacemos un gran sacrificio por el montón de cosas que tenemos que dejar, ¿no es cierto? Cuando nos consagramos a Dios, a veces pensamos que hacemos un gran sacrificio cuando en verdad solamente estamos abandonando algunas baratijas. Algunas cosas que hemos tenido por buenas, por tesoros y que verdaderamente son unas baratijas. Yo siempre lo pienso en el momento cuando suena la alarma sísmica que yo siento que se me alacian los cabellos Toda la ropa se queda, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué guardas? Que dices, no me agarres mi florero ¿Y cómo me choca que me agarres la olla? ¿Qué? ¿No? Y el topper que no te devolvió Todo, 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 todo Yo salgo corriendo y gritándoles a todos ¡Vámonos! Porque son lo importante para ti, ¿no? Creo que, que si agarro algo o busco algo sin regresarme por él, porque entonces, ¿no? Será el teléfono con la función de comunicarte con la gente a la que amas, ¿no? Pero nada, o sea, todo, ahí te quedas. ¿Sabes cuánto hemos trabajado por esos ladrillos? ¿Sabes cuánto hemos invertido en lo que, con lo que lo hemos llenado? Pero a la hora de la verdad, eso se queda. Eso es lo que estamos diciendo y hay muchas cosas que están antes para nosotros. Que, que han estado antes de dedicar un tiempo para Dios de dedicar un tiempo para crecer espiritualmente y poder magnificar a Cristo en nuestras vidas cuando nosotros entendemos que, que no sé si alguna vez de este lado del sol lo vamos a terminar de entender pero se espera que vayamos avanzando se espera que vayamos eh, eh, con cierta madurez comprendemos que por ejemplo pasar este tiempo aquí es una forma de entrenarnos para pasar un mejor tiempo allá afuera para poder expresar mejor la vida que tenemos allá afuera entonces defiendes esto no porque entonces cuántas pueden decir cuando vas a la cita al seguro en jueves siempre siempre o, o que la amiga esa que viene de quién sabe dónde que viene lejos y que nomás puede el jueves los desayunos de la Armada en jueves. Ahí está el punto. Vivimos aquí, ¿eh? Hay cosas que hay que atender. A todos nos puede pasar. Pero cada una de nosotras tiene que ver verdaderamente qué tendría que pasar para que no estuviera. Y no, 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 no el punto no, nunca será este que seamos muchos, que sí sería padrísimo por, para la gloria de Dios no es el punto de, de, de una gloria personal de, oh, no yo tengo un grupazo de 200 mil mujeres, no es el punto el punto es que cada uno de nosotros sepa que hay un avance en su corazón porque hay cosas que tuvieron que esperar porque yo tengo algo que hacer no por hacerlo, no por cumplir, no por una palomita sino porque estoy alimentándome para poder expresar mejor la vida de Cristo entonces dice esta mujer que cuando nos consagramos a Dios, que es un tipo de consagración estas, porque también digo si te pongo a la mujer de China, todo el mundo dice no, pues para que yo llegue allá, no a ese nivel, no, cada uno de nosotros que se esperen los trastes, que se esperen esto cual, aquel, no, entonces dice cuando nos consagramos a Dios cuando le damos su lugar pensamos que hay cosas que vamos a dejar y que son valiosas para nosotros cuando en realidad eternamente como dijimos saliendo del terremoto son baratijas cuando se comparan con lo demás verdad, cuando nuestras manos están vacías y vuelve al punto del terremoto, tus manos están llenas, si aquello no sabes qué va a pasar pero tú tienes aquí a tus amados, cuando Dios no se ha movido de su trono, Dios sabe cómo llenar las manos vacías, cómo darte una paz que sobrepasa tu entendimiento, uh -huh. Pablo dice que una de las razones por las que quiere vivir es para tener la oportunidad de beneficiar a la obra multiplicando tesoros verdaderos que van a durar para siempre. Dice: Yo para eso quiero vivir. Son cosas muy confrontadoras de Pablo, ¿eh? Porque dices: Bueno, es querer a Pablo. Sí, pero los otros dos con una niña de tres meses. Eran, si creemos que Pablo no era de carne y hueso, bueno, pues los otros, en 1934. Ajá, y pudieron entonces él dice yo mi vivir es que yo respire tiene que ver con que yo entiendo que me están dando una oportunidad de beneficiar la obra de Cristo multiplicando los tesores eternos esa fue la primera razón de Pablo la segunda razón que Pablo dice que, que tiene para seguir viviendo es para incrementar el crecimiento espiritual en las personas y eso es muy importante alguna vez, eh, eh, bueno no sé no, no, no tiene que ver con esta vez pero muchas veces estamos haciendo reuniones para matrimonios y les ando rogando que se inscriban y decía alguna vez mi esposo no puede importarnos más a nosotros su matrimonio que a ellos ajá y esto que Pablo dice, razón, que, que una de, la, de sus razones eh, de, para seguir viviendo es incrementar el crecimiento espiritual. No puede estar Pablo más interesado en nuestro crecimiento espiritual que nosotros. No puede una persona estar eh, pudiéndose ir de la, a, 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 con Cristo y diciendo me voy a quedar para que tú crezcas y que a nosotros no nos importe. No puede una persona estar dejando lo que ella llama baratijas pero para nosotros son cosas importantes ella las está abandonando para darte un tiempo y que a nosotros nos importe menos Ajá. entonces Pablo está diciendo que él vive para incrementar, para colaborar en el incremento de la, de, de espiritual de las personas en la madurez espiritual de las personas vamos a ver otra vez el 20, versículo 24 que dice pero quedar en la carne bueno en el 23 déjame leer el 23 porque repasemos que Pablo dice yo por mí me iba eh. el 23 dice porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo eso es lo que yo quiero lo cual es muchísimo mejor dice Pablo Ajá. pero el 24 dice pero quedar en la carne es decir en este cuerpo es más necesario por causa de ustedes entonces dice Pablo Sí, sí, ¿Sí? ¿Es, eh, Ahorita estamos de es uno del 22 al 26 Ajá Entonces él, él, él está diciendo Mira yo por mí, yo me puedo ir Pero por ti no me voy Por ti me voy a quedar Entonces En otras palabras dice Pablo Sé, Se, ¿se acuerdan? Sé es una convicción un 20 que cayó, un 20 eterno que le cayó Pablo dice sé que el tiempo que Dios me permite estar aquí con vida es para su provecho se acuerdan que decíamos la tragedia de Roma de todos aquellos que estaban cerca los líderes, los pastores, los creyentes que lo abandonaron porque decían está en la cárcel porque quién sabe qué habrá hecho y, y por celos y que, no, que por eso no compartían con él y que se estaban perdiendo el tesoro de tener ahí a Pablo, de poder hablar con él, de decirle, Ay, tengo una, unas cosas en la iglesia que no sé cómo tratar y que Pablo los pudiera instruir. Así, así dice Pablo, yo, me, yo estoy aquí para tu provecho. Qué tragedia, ¿no? La de ellos. Y, y yo, yo diría, Tierra Nueva está aquí para tu provecho. Porque este es el lugar que nos toca administrar, no somos los únicos, ¿eh? Tierra Nueva está aquí, el grupo de mujeres está aquí para tu provecho. Que no vivas la tragedia de menospreciar, porque si estamos aquí, es para tu provecho. Ajá. Si, si estudiamos algo, no es para quedárnoslo, es para podértelo dar, es para tu provecho. Entonces, por eso siempre les decimos escuela de desarrollo, eh, eh, venir a edificadoras, venir los domingos, es para su provecho. Porque es una forma que no somos Pablo, ni cosa que se le parezca, pero... Si estamos invirtiendo una parte de nuestra vida, es porque sabemos que es lo que Dios nos ha dado y que es para su provecho. ¡Qué coraje que no aprovechen! Y no digo nomás ustedes, ¿sabes? piénsalo tú en tu casa. Cuando les regalas algo a alguien y que no aprovechan. ¿No? Cuando tienes cosas lindas en casa y que no aprovechan, que, que te costaron un esfuerzo y no aprovechan, dices, ¡qué desperdicio! Digo, no estoy poniéndome como Pablo, por favor. Lo único que quiero es invitarte a que sepas que todo lo que sucede es para nuestro provecho porque es mutuo eh entonces provecho ya lo habíamos visto en el versículo 12 donde, donde dice Pablo pues mira si predican o, o por, por, un, por bien o por mal el caso es que se está predicando cuando él, cuando él habla de eso eh, eh, aquí dice progre pro provecho pero en el versículo dice progreso del evangelio El evangelio progresa, es la misma palabra Aquí la traducen como pro provecho pero allá la habían traducido como progreso Y ya habíamos explicado que esta palabra significa como abrirse camino Esta palabra significa aquellos que van en medio de la selva con un machete Abriendo paso, quitando los matorrales, quitando todos los estorbos dice yo estoy aquí para su provecho yo les voy a quitar estorbos yo les voy a ir limpiando el camino les voy a decir por dónde les voy a enseñar cómo eso es lo que Pablo les está diciendo vuelve a usar esta palabra progreso o provecho para destacar la idea de que Dios nos permite avanzar siempre ya lo habíamos dicho aún cuando aparece parece que vamos en reversa cuando parece que no nos están saliendo las cosas como nosotros esperábamos, cuando viene esa oscura idea de decirnos, pues no que somos hijos de Dios y nos está yendo bien mal, y dices, ah, pero el Evangelio sigue avanzando, el Evangelio sigue avanzando, aunque parezca que vamos en reversa, Pablo nunca insinúa que el ministerio es, Fácil, nunca dice que crecer espiritualmente sea algo fácil. Dice y lo dice todo el tiempo que crecimiento espiritual demanda esfuerzo, demanda mucho esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Alguna vez les ha tocado limpiar un terreno? ¿Cuánto esfuerzo demanda eso? ¿Acaba doliéndote cosas que no sabías que tenías? No, es, es tremendo la cintura, o sea, demanda un esfuerzo no es de apechito, entonces el crecimiento espiritual demanda mucho esfuerzo personal Pablo entonces, y esto es algo muy hermoso, no está interesado en su solamente en su crecimiento o en su avance está interesado en el crecimiento y en el avance de todos, en, de, en el de todos él está interesado porque todos los creyentes en Filipos avancen juntamente con él en madurez no dice pues yo ya despegué yo ya llegué y ahí sí me pueden alcanzar él está interesado en que todos vayan creciendo en que todos maduren en que todos vayan conociendo más profundamente la verdad esto lo dice unos versículos más adelante donde dice no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual por lo de los otros hay tantas formas en las que podemos ver por el crecimiento espiritual de otros que puede ser lo que estamos haciendo tomando una clase o dando una clase es, es claro no la palabra de Dios expuesta esto está eh, buscando el crecimiento espiritual de todos pero la verdad es que no hay nada más poderoso que nuestra vida el ejemplo arrastra podremos decir muchas cosas pero nuestro ejemplo arrastra cuántas cosas hacen en tu casa tus hijos o cuántas cosas haces tú como viste que las hacía nadie te tuvo que dar una clase de cómo hacer ciertas cosas simplemente así las viste y seguiste el ejemplo entonces Pablo fue entrenado por el Espíritu Santo en un periodo de tres años en el que estuvo aislado Cuando Pablo es eh, encontrado en el desierto Cuando va a Damasco Después de eso Ananías ora por él Sus ojos son abiertos y él es aislado Él es aislado por tres años Esto lo dice Gálatas 1, 17 al 18 Si alguien lo tiene y nos lo lee Gálatas 1, 17 al 18 Claro, entonces dice Cuando, cuando tuve este encuentro con Cristo Yo no fui a preguntarle a nadie qué opinaba Él fue aislado y por tres años, entonces en este tiempo nosotros no sabemos por qué, esto es algo que, que solamente Dios puede saber, pero Pablo fue llevado en un tour al cielo de una manera milagrosa, él fue llevado al tercer cielo, Pablo escribió que había visto cosas que Dios no le permitía describir y que le habían dicho cosas que él no podía repetir, pero de que las vio y las oyó, las vio y las oyó, él estuvo ahí Y esto lo dice Segunda carta Corintios 12, 2 Dice así Conozco a un hombre en Cristo Que hace 14 años Si en el cuerpo no lo sé Si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado hasta el tercer cielo Pablo está hablando de él mismo Fue una experiencia tan increíble, tan maravillosa que dice, no sé si fui en el cuerpo, no sé si fui en el espíritu, no sé cómo fui, pero yo sé que estuve ahí. Pablo, después de ver el cielo, has oído historias de personas que dicen que han muerto y que han, que han, que han visto, y que no se querían regresar y que, y que casi casi los, los, los aventaron de regreso, las súplicas de sus familiares, o, o que allá Pedro les dijo que todavía no, cosas de esas, ¿no? pero que ellos hubieran querido quedarse ahí, yo no sé si eso sea real o no, pero lo que sí es, el único que sé que sí, es Pablo, que dice que fue al tercer cielo y después de ver el cielo, las maravillas y el esplendor que tiene que verse en ese lugar, estuvo dispuesto a posponer todo aquello con el fin de ayudar a otros a crecer en su fe, eso es amor, estuvo dispuesto a decir el cielo puede esperar, porque todavía aquí hay una obra que necesita progresar y para la que yo soy un colaborador útil. Él dice, con el fin de ser de bendición para ustedes y para su madurez y crecimiento espiritual, puedo, puedo aceptar quedarme un poco más. Dice que él o sería una bendición para la obra o se iría al maravilloso lugar que había visto, a ese lugar donde él ansiaba vivir pero estaba dispuesto, dispuesto a posponerlo para ayudar a otros que crecieran según dice el versículo en su fe y en su gozo entonces el crecimiento de otros es otra de las razones por las que Pablo dice me quedo, me quedo aquí otro momento la tercera razón que Pablo tiene para seguir viviendo y esto de las razones para vivir en cada una de nosotras ¿verdad? ¿cuál es nuestra razón para seguir viviendo? Pablo no solamente quiere beneficiar la obra, que fue su primer punto, no solamente quiere ayudar al crecimiento espiritual a otros, que fue su segundo punto, ahora Pablo dice que él quiere magnificar o glorificar a Cristo. Esa es la tercera razón que, que Pablo tiene. Pablo quiere magnificar a Cristo, nos muestra el versículo 26 que ya leímos, que su deseo principal es mantenerse con vida para que eso suceda. En otras palabras, Pablo dice que si tienen la oportunidad de permanecer con vida, los filipenses van a, tener, van a encontrar oportunidad de crecer y más razones para adorar a Dios, pero y, y entre esto es porque habría Dios contestado favorablemente sus oraciones ellos se acuerdan los filipenses están orando para que Pablo sea liberado así que si yo me quedo Cristo va a ser glorificado ¿por qué? porque ustedes van a tener más oportunidad de crecer a través de mi colaboración y además porque el Señor ha respondido sus oraciones favorablemente es una forma de decir si el Señor me permite permanecer con vida algún tiempo más y seguir ministrando Cristo va a ser glorificado en la iglesia porque ¿sabes qué? yo para eso vivo esto es lo que yo hago, esto es lo que yo soy Aún cuando tengo que esperar, dice Pablo, para ir al cielo Está bien, porque Cristo va a ser glorificado Engrandecido, visto, magnificado Si los creyentes son inspirados para glorificar a Cristo A través de un ministerio De mi ministerio estoy totalmente dispuesto a permanecer con vida, dice Pablo Que ya nos dijo, para mí sería mejor irme Pero si a través de que me quede, Cristo va a ser glorificado está bien, yo me quedo está dispuesto a sacrificar su comodidad, su preferencia a posponer su llegada al cielo para poder darles más razones a otras personas de engrandecer a Cristo de magnificarlo pregunta son nuestras vidas el motivo de que otros profundicen en su deseo de adorar a Dios lo que leemos de Pablo es un reto o sea la verdad es que dices ¿cómo crees nuestras vidas son eso para otros son un reto y que digan wow Sí se puede como esa persona yo podría adorar o glorificar a Dios guían nuestras vidas a otras personas a glorificar a Cristo las personas ven nuestra manera de vivir, nuestra expresión de vida y dicen pues yo no sé mucho de la Biblia pero esta mujer es una cosa que me sorprende que me deja con la boca abierta que me confronta con lo que pienso y con lo que siento alguna vez has estado con alguien que te hace saber con su vida que no estamos adorando a Dios como deberíamos has hablado con personas que, que atraviesan tal vez por situaciones muy tremendas, ahorita se me ocurre pensar en nuestro hermano Patricio que, que vienen de otro país, que, que empiezan una nueva vida aquí, que, que, que vienen eh, en el evangelio que permanecen después de que, de que estuvo encarcelado allá en Chile, de que llegan acá con un hijo, que acá les nace otro, que pasan por muchas travesías, que les llega una hermana de ella a vivir con ellos, a visitarlos. Y la hermana Margarita ya se murió y la hermana no se fue nunca, 30 años, no sé cuánto se lleva aquí. La hermana es eh, bipolar o una cosa así y cuidarla siempre, por eso ella no podía venir porque la tenía que cuidar la hermana Margarita se muere de nada, de repente, el hombre se queda solo, tiene yo me imagino casi 80 años, se queda solo, se viene al primer servicio, se cae, se rompe la pierna, la cadera, se cae, se rompe, ya se alivia de esa, se rompe el brazo, o sea, verdaderamente para mí verlo, me hace, digo, no estoy adorando a Dios como Porque además no, no, no puede aplaudir con el brazo Pero está buscando adorar a Dios Hace que su hijo que es inconverso Lo traiga porque quiere Escuchar Entonces hay vidas Que confrontan nuestra comodidad Y nuestra ligereza En la adoración a Dios Porque se quedó solo con toda esta situación Y tú no has oído Que, que un día se queje Lo has visto llorar Pero no se queja y siempre está buscando la manera de conectarse Si no puede venir Él está buscando la manera de oír La manera de estar presente Si alguna vez no le llamas para ver cómo está Él habla para reportarse Él no habla para decirte Oye, no me has hablado y yo estoy enfermo Él habla para decirte Estoy bien Me confronta Es esa clase de vidas que te hacen saber Que, 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 que hay mucho más Que pudieras hacer hasta que llega uh -huh. no, no estamos entendiendo nada nada, nada no estamos entendiendo nada de hecho es una persona a la que te ayudamos con el taxi te damos una despensa, nada no de verdad no necesito nada Sí. entonces hay, digo no es Dios verdad pero hay personas que cuando pasas tiempo con ellas, cuando hablas con ellas, vas a visitarlas y te vas y dices, chispas, tengo todavía mucho, mucho, mucho que crecer. Mucho que crecer. Entonces, personas que nos motivan a regocijarnos en Dios, a adorarlo y a glorificarlo. Somos nosotros esa clase de inspiración para otras personas. Para poder ser esa clase de personas que inspiran a otros a ese nivel necesitamos imitar el lema de Pablo que dice el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El tener por baratijas todas las cosas, la, l, l, las cosas en las que invertimos nuestra vida. Ni siquiera te estoy hablando cosas materiales que ya queda claro que ya. ¿En qué invertimos nuestra vida que lo atesoramos tanto? Que no nos permiten ser la expresión de Dios. Así que cada una de ustedes de una manera, de, de, decía Alvita, les decía al principio que decía que hay cosas que están ocultas para nosotros mismos. Que luego los demás ven tan fácil, ¿eh? pero para nosotros no están tan fáciles. Hazte esto, si escribes, escríbelo y, y busca contestar con sinceridad. Nadie te lo va a revisar, no contestes espiritualoide, no contestes como lo que sabes después de oír lo que acabas de oír, que es lo que corresponde. Neta ¿Cómo es? El ejercicio es Para mí Alejandra vivir es Rayita ¿Qué es vivir? Para mí Alejandra morir es Decía el profeta Elías alguna vez Para mí el vivir es Cristo y morir no me interesa ¿no? ¿Qué es para ti vivir? Yo estoy convencida Que si revisas tu agenda ¿Cuánto tiempo... ¿Haces de ejercicio? ¿Cuánto tiempo haces con los hijos? ¿Cuánto tiempo inviertes? Cuando, cuando revisas en qué inviertes tu tiempo, eso es, esa es tu vida. Cuando revisas, yo recibo mil pesos a la semana. ¿En qué se fueron esos mil pesos? ¿A qué se destinan mayormente? Esa es tu vida. ¿En qué piensas la mayor parte del tiempo? Esa es tu vida. Te digo esto para que sea un poco menos difícil llegar a conclusiones, ¿no? le dices mi vida al marido bueno no es que no le digas mi vida pero hay personas que sí es su vida y no es que esté mal que lo ames, que lo honres o lo respetes pero yo siempre les digo nunca son obedientes más que cuando el marido les dice no vayas a la iglesia ay sí, uh, es que hay que sujetarse ¿No? pero ninguna otra cosa te sujetas entonces es que es mi vida esto es lo que yo soy por eso también cuando las chicas comienzan relaciones con los novios, les digo siempre, porque entonces, como, no, como es inconverso, no quiero asustarlo, ni abrumarlo. Entonces, primero así ya lo divierto y luego lo convierto, ¿no? Y, y ya que estamos así como más, más, este, ya más, ya más amarraditos, ya lo empiezan a invitar a la iglesia y dicen, a mí eso no me gusta. Entonces yo les digo, sé la persona que eres, hoy no puedo ir a comer con tu familia porque voy a la iglesia menos que sea después ¿verdad? y los martes a las 8 no, no, que crees el cine, no porque tengo clase y entonces cuando tú eres la persona que eres, si se enamoran de esa y luego hablamos de que era inconverso pero, sí, si ¿Sí? pero que tú seas eso, que le muestres tu vida, no que hacen una vida que ellos quieren ver que tú crees que para ellos va a ser agradable entonces, ¿qué es la vida para ti? Revisa, revisa en qué piensas Revisa cuáles son tus temas favoritos Revisa tu dinero, revisa tu agenda En el mundo no vamos a encontrar ayuda para contestar esta oración Para mí el vivir es, no lo vamos a encontrar En el mundo vamos a encontrar para contestar esta oración Obstáculos todos los días Hubo una excavación que se hizo en Cartago. Allá en Italia, y encontraron una inscripción, algo que escribió un soldado, que decía: reír, cazar, bañarme y jugar. Eso es vida. Nunca mandan las fotos en el Face que están en la playa en Cancún, y uno que dice: Eso es vida. Ay, ¿que, que ¿Esa es la vida? no? Entonces, para algunas personas, por ejemplo, cosa que entiendo menos que cualquier otra, para algunas personas hacer deporte es vivir, viven para eso, viven para sus cuerpos, viven para hacer deporte, hay quienes viven para salir de compras, hay quienes viven para viajar, hay quienes viven para descansar, hay quienes viven para ver la televisión, para tener una casa propia, hay quienes viven para trabajar, porque ahí encuentran toda su, su identidad, toda su valía hay quienes viven para esas cosas hay quienes viven para limpiar sin agraviar lo presente para recoger para ordenar para estarle leyendo la cartilla al prójimo hay quienes viven para eso ahora entende... ay dijiste la mía yo vivo en la cocina yo vivo pensando que me levanto al desayuno y digo qué vamos a comer y me la paso en el súper comprando ay. Y, y según yo me estoy organizando Nunca lo consigo Pero bueno, esa soy yo Ojo Entendemos que la vida se compone De todas estas cosas Sí, o sea Todo lo que acabamos de Trabajar Viajar Ir de compras Cocinar La vida se compone De todas estas cosas Pero esa no es la pregunta La pregunta es Estas cosas Cocinar Ir al súper Trabajar eh, tú, Todo lo que tú hagas es ¿Tu vida o es, es la razón de tu vida o es parte de tu vida? No, no, esa es la respuesta correcta. La pregunta es personal. ¿Verdaderamente eso es parte de tu vida o es tu vida? ¿No? Entonces, Pablo hacía tiendas, ¿se acuerdan que él trabajaba? O sea, sí tenía trabajo, sí tenía algo que hacer. Pero, ¿crees tú que esa era la razón de su vida? ¿Sabes para qué hacía Pablo tiendas? Para no, para no ser carga para los demás y para poder seguir financiando lo que él hacía por ellos. Era para ellos. No voy a hacer tu carga, aunque tengo derecho, porque si trabajo tú deberías darme, pero no voy a hacer tu carga. Y además, trabajo para ti. Entonces, la mayoría de las personas hoy, y esto es una triste realidad, viven para el fin de semana. Trabajan la semana o la quincena y dicen gracias a Dios es. ¿Y qué sigue? La fiesta. Y gastarse todo lo que se, se ganó en la semana o en la quincena, en, en, en aquello que les gusta, ¿no? Pero viven, trabajan para eso, para gastar en sus deleites, gastar todo el fin de semana y disfrutar. Ahorita que pensaba en aquello del trabajo Vi ayer creo el programa este de Viva la Alegría Y hay una señora que estaba embarazada Yo no lo veo muy seguido pero estaba prendida en la tele Pero yo la vi embarazada hace muy poquitito Y de pronto la veo y digo Aparte de que qué hacen con la panza no sé Ese eso es tema aparte que me tienen que decir Cómo se acomoda en la panza Pero aparte ya estaba ahí y yo pensé Qué pasión por el trabajo y creen que es bueno, porque son gente que es muy comprometida con su trabajo y que son súper trabajadores y yo digo ¿y su hijo, hija? yo te aseguro que no estuvo tres meses con ella estoy de chismosa, eh, pero y yo digo, ¿cuál es tu vida? ¿a qué la estás dedicando? los que te vemos en la tele nomás estamos criticando papá aparte o sea, ¿cuál es la urgencia? esa es su vida Fuimos al doctor, vean una, una doctora, su bebé tiene como seis meses o menos, ¿no? como cinco meses Y la tiene ahí en el consultorio, en su carrera súper bien portada y lo que tú quieras Pero yo pienso, ¿cuál es la urgencia? Eh, eh, trabajan, viven para trabajar, el, el que te pasen hijos por la vida, en el que pasen esposos, en el que pasen cosas, esas son cosas eh, este, que pasan porque tu vida es el trabajo, ese es el punto Si tu vida es Cristo, van a pasar cosas Pero son cosas que pasan, no son tu vida Ese es el, No te arraigas ahí Entonces las personas viven para disfrutar el fin de semana Había un amigo de mi papá que pedía sus vacaciones Siempre en la época de, del mundial de fútbol Siempre, o sea claro, el mundial es cada cuatro años cada dos, ¿verdad? Pero, ¿el mundial es cuatro? ¿Cuatro y las olimpiadas también? Ah, bueno, cada cuatro años pero todos los años él ya tenía apartada su fecha y cuando tocaba mundial pues así, porque esa era su pasión y era quedarse el, no sé, mes y medio, no sé cuánto tiempo dura viendo fútbol y luego ves la repetición y luego ves el comentario y luego ves los goles y luego ves los penaltis y luego ves así, esa es su vida hay quienes ahorran toda su vida para viajar para comprarse una casa en la playa para hacer cierta clase de cosas y ese es todo el enfoque de su vida. La pregunta es, ¿eso es todo lo que hay? Eso es todo. ¿Cuántas de las cosas que tú quieres tanto y que atesoras tanto, que te gustan y las que gastamos tanto, y no solamente dinero, tienen fecha de caducidad? Todas. Todas. Así que la pregunta es, ¿y si las personas son nuestro mayor tesoro cosa que está bien si lo vemos como Pablo cosa que está mal si lo vemos como que ellos son toda nuestra ocupación y dejamos a Dios de lado o es el Señor tu mayor gozo y tu felicidad no me contestes porque es lo que debería hacer hazte la pregunta revisa es el Señor tu más profunda oración es tu oración más profunda que otros crezcan en la fe como Pablo, que Cristo sea glorificado a través de ti de tal manera que otros crezcan en la fe, que se seas esa clase de vidas que confrontan, que, que digan tengo una vecina, tengo una prima, que qué bárbaro, no, 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 no entiendo cómo puede vivir así. Diez años antes del martirio en China de Betty, la que hemos Elizabeth o Betty, la que hemos estado hablando, escribió una oración que decía así: Señor, te entrego todos mis planes y propósitos, mis deseos y esperanzas, y acepto tu voluntad en mi vida. Te entrego mi vida, mi todo completamente para ti, para ser tuya para siempre. Lléname y séllame con tu Espíritu Santo. Úsame como tú deseas, envíame a donde tú quieras y obra en mi vida tu voluntad, cualquiera que sea el costo, ahora y para siempre. Sí, 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 con mucho gusto. Esto es fuerte cuando tú lo estás diciendo de todo tu corazón. No es necesariamente que Dios te va a llevar a China, ni que te van a pasar cosas malas, pero... Entender la sinceridad de ella cuando dice, llévame donde quieras, te entrego todo mi ser y cuando le dijeron China fue, ¿Ajá? Y, cu y cuando hubo que morir por la causa a los 28 años, murió y, y dijo, es que para mí el vivir es, es Cristo y el morir es ganancia, entonces este poema de esta mujer, fue copiado al margen de una Biblia por una niña de 12 años que el mundo después conocería como Elizabeth Elliot. Esta mujer es una evidencia más de que el fruto continúa y continúa. ¿Se acuerdan que dijimos que esta pareja tuvo una hija y esta hija eh, fue con sus tíos y que se convirtió en una gran mujer de Dios y también oímos que 700 estudiantes en el Instituto Moody cuando oyeron el testimonio de ellos se, hici, se hicieron a las misiones, el fruto continúa, una niña de 12 años lee esta oración, la escribe al margen de su Biblia como una realidad para ella verdad y ella después en los años sería Elizabeth Elliot porque el fruto continúa y continúa, esta mujer fue hija de padres misioneros belgas, se convirtió en traductora de Biblia, se casó con un hombre llamado Jim Elliot, por eso ella después se llama Elliot. En 1952 se fueron a Ecuador, trabajaron en la selva, trabajaron en un lugar súper, súper lejano donde hay unas tribus salvajes, salvajes, que terminaron matando a su esposo. Ella regresó a los Estados Unidos, ella se dedicó a escribir, ella se dedicó a, a, a las misiones, ella regresó a este lugar, a amar y evangelizar a quienes habían matado a su esposo. Ella fue a, a, a mostrarles a Cristo, a glorificar a Cristo con sus palabras, pero también con sus acciones. Entonces, este hombre, eh, Jim Elliot, que, que fue su, su primer esposo, porque se, puedes creer, en viuda pues muy pronto después de, de que matan a su esposo allá en la selva, después años después se casa con otro hombre que en dos o tres años se muere de un infarto y después tiene un tercer marido que ya no supe cómo acabó, entonces dice Jim que fue su primer esposo, no es necio aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder, que es una forma parafraseada de decir lo que dijo primero Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Así que sea en todo Cristo glorificado En nuestras vidas Cuando estamos eh, Mientras estamos respirando Tenemos que eh, saber como Pablo Esta es una oportunidad Para que Cristo sea glorificado Para que otros crezcan espiritualmente Para que el Evangelio eh, avance Pero también porque, Y tengo que hacer como, como la, la aclaración Porque cuando sufrimos es cuando nos damos vacaciones espirituales Es cuando no encontramos la fuerza Para ser la persona que Dios nos llamó a ser Por eso es que nosotros nos entrenamos Porque vivir es difícil Y en esa situación adversa Por la que tú estás atravesando O pudiéramos llegar a atravesar Porque solo Dios lo sabe Que Cristo sea glorificado Que Cristo sea visto Que Cristo sea magnificado Que Él sea evidente a todos Que nuestras vidas Confronten, no porque, no para nuestra gloria, para la gloria de él. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo puedes tener paz? ¿Cómo puedes amar a esa persona? ¿Cómo? Porque Cristo tiene que ser glorificado. Porque ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en este cuerpo, él lo está viviendo a través de mí. Soy una vasija que lo contiene a él. Así que todo lo que yo hago lo manifiesta a él. Y, así que y lo que me haces, no me lo haces a mí, se lo haces a él. De tal manera que yo soy, debería ser inofendible Indañable Porque el daño lo está sufriendo Él No yo Así es como dijo Jesús en la cruz Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Lo que hacen ¿Por qué los tenía que perdonar el Padre Si al que le estaban pegando era Él? Porque decía no me lo están haciendo a mí Yo sufro los golpes Pero te lo están haciendo a ti Así que Solo, solamente cuando entendemos esa cruz, cuando entendemos ese morir de Pablo, de, de, primero del de Señor Jesucristo, y luego cómo lo expresa Pablo con ese lema, es cuando podemos expresar una vida de esa calidad, de esa profundidad, de esas dimensiones. Una vida que confronte a otros. No porque somos confrontativos y peleoneros, sino porque no entiendo esta mujer cómo puede vivir así. ¿Ok? Bueno. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios Precioso Dios, muchas gracias Gracias porque en medio de un tema Señor tan profundo, tan fuerte, tan confrontante Señor encontramos tu gracia, encontramos tu poder, encontramos tu misericordia Encontramos Dios que no estamos solos delante de tan increíble y eterna misión Tu Espíritu Santo es en nosotros Señor quien hace Quien pone el querer como el hacer quien hace posible, Señor, que esta vida que nos ha sido entregada como una semilla, Señor, pueda ir creciendo, abriéndose paso a través de todo lo que nosotros hemos sido hasta el día de hoy, hasta encontrar una plena expresión y manifestación en todo lo que nosotros hacemos, decimos o pensamos. Sea Cristo glorificado, Señor, en nuestras vidas. En mi vida, en mis pensamientos, en mis acciones, en mis palabras, en todas mis circunstancias, seas magnificado, precioso Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves. Edificadoras de Tierra Nueva. Te esperamos en la Avenida División del Norte, 4344, sexto piso, a las 10.30 de la mañana.